0: ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo están? El día de hoy sean todos bienvenidos una puta vez más a este, su podcast crudo. ¡Uh! ¡Qué bien se siente decir eso! Después de haber des desaparecido un buen ratito, que yo sé que nada le importa, pero hoy estamos de vuelta. Ya estás de vuelta en el único programa al que le gustan sus tacos de pastor con crema. Así es, ya lo dije. Y me vale madre, Posa Rica, Veracruz, en la puta casa. Y toda la gente que me esté viendo desde allá, que han de ser como tres personas, incluyendo mi familia, <ríe> un saludito para allá, para todos, y ellos son los que me pueden confirmar. Y antes de que me veas más feo... De lo que ya me estás viendo en este momento, déjame darte un poquito de contexto. Como ya te dije, soy de un lugar que se llama Poza Rica, Veracruz. Y en ese lugar tienen esa pequeña costumbre. No es algo de lo que me enorgullezca, tampoco de lo que me avergüence. Debo ser honesto porque son muy deliciosos. Pero hay ciertas cosas que no entiendo de, de, en algunos lugares. Y creo que muchas veces necesitamos entender el contexto de alguna situación. Como para que entiendas por qué chingados le ponemos cremas. Sí, te soy muy honesto. No tengo ni puta idea quién fue el genio que se le ocurrió hacer este, esta combinación, pero seas quien sea, si es que ya estás muerto, también un saludo hasta donde estés y muchísimas gracias. Pero bueno, como te decía, estamos en una segunda temporada y necesitábamos hacer un chingo de cambios porque, ay, no sé, ¿qué opinas tú? Pero a veces cuando las cosas se convierten como muy monótonas y llega un punto en el que ay, se vuelve hasta repetitivo y ya dejas de hacerlo como... Como por gusto, sino como por inercia. A lo mejor te ha pasado. Bueno, eso me estaba sucediendo con la temporada... Con la primera temporada que terminó hace un buen ratito. Y, eh, hey, no me malinterpretes. Esa primera temporada le tengo mucho cariño. Porque, pues, precisamente no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo. Estaba intentando descubrir qué, qué chingados quería hacer. Cómo lo quería hacer. Y creo que durante esos... Creo que fueron como 6, 7 meses que duró la primera temporada entre que publicaba, no publicaba, entre que este, no sabía ni qué chingados decir o no sabía lo mamador que me estaba viendo mientras la estaba grabando. Precisamente en este ratito que estuvimos desaparecidos pues me sirvió un poco a mí como para darme cuenta de... Sí, no mames. A, a, justamente como cuando ves una foto tuya de la secundaria o de cuando estabas en la primaria en esa transición toda... A, desagradable en la que ya no eres un niño como tal todavía no eres un adolescente tal cual tampoco eres un prepuberto y todo meco cuando ves ese tipo de fotos actualmente y dices a la mierda esa mamada era yo esa cosa esa ¿eh? 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 si ¿sí encuentro alguna foto mía espero no encontrarla pero si la encuentro me <risa> voy a ponerla por aquí para <risa> no arrepentirme de lo que <risa> estoy diciendo pero sí, son de ese tipo de, de, de situaciones en las que volteas a verte y dices ah la madre! ¡Qué tanto he cambiado! En el buen sentido. Y dices ¡No mames! que esa, esa cosa era yo. que eso, Yo estaba diciendo ese tipo de cosas. Bueno, eso me estaba pasando. Y como te digo, no me malinterpretes porque tuve mucho cariño y pues sí, de no haber empezado pues no estaría hablándote en este momento y no hubiera sacado todo lo que tenía que sacar en su momento pero dije ¡Ya! ¡Basta! Necesitábamos un cambio. Y creo que una de las cosas que me ayudó a entender y a comprender que las cosas son buenas que cambien es un poquito el sentimiento la, hacia las cosas que se perciben en lo, persona, en lo personal perdón una de las cosas que a mí me ayuda a entender cuando algo siento que cambia es cuando me logro reír de esas cosas cuando algo que antes me dolía y al, antes o me molestaba o algo así cuando me logro reír de eso es cuando yo entiendo y digo ah, amigo mío Creo que eso ya lo pudimos superar, creo que algo cambió Y justamente Algo de lo que siempre Ha sido parte de mí Que siempre me ha gustado y que hasta yo mismo decía Pues pendejo, ¿por qué si tú lo que Ni siquiera te gusta lo que tú estás viendo? ¿Por qué no haces lo que a ti te gusta? Hazlo a tu modo, pero ¿por qué ¿Por qué chingados quedarte con esa misma esencia Del pinche niño todo serio que Ay, es que miren me soy inteligente, mamadora Está como su puta madre Y si me quieres un chingo Gracias por habérmelo dicho ...quien sea que lo haya sido, porque me lo dijeron varios y lo agradezco. Y es como un... <ríe> ...es como esa cachetada de realidad en la que llegas y dices... ...ah, la madre, creo que sí, los cambios siempre son buenos. Y aunque no entendamos a veces el contexto de las cosas y por qué las cosas cambian... Eh, ...y por eso es que te estoy dando un poquito de introducción. Y, y ju justamente creo que hay ciertas cosas allá afuera que ayudan a entender... Eh, que este cambio de, de imagen, este cambio de direcciones, este cambio de, de alternativas, muchas veces las cuestionamos o las criticamos y me acaba de pasar algo, algo muy similar. <ríe> eh, con, con un ejemplo bien pendejo, ¿no? Pero pues, la neta como que me sirvió de alguna forma. Eh, hace, hace poco, yo creo que no más de unas dos, tres semanas, la banda Metallica, una banda americana de que está... Según yo recuerdo, desde 1983, no me quiero equivocar, entre más o menos un año, ponle que tú así. Eh, en lo personal es una de las bandas con las que yo me enganché a la música de una manera muy personal y como de alguna forma ayudó a transicionar una cierta etapa de mi vida. Y le tengo mucho cariño a esa banda. Y como todo fiel seguidor de ese tipo de géneros, a veces cuando esas bandas cambian, es, es, es heavy metal vaya, eso es trash metal para los más puristas eh, un subgénero del rock y, y no voy a entrar en detalles en, ese en este momento vale pero el punto es que normalmente en ese tipo de géneros, en ese tipo de gremios, cuando una banda o en general un artista, yo creo en general cuando un artista cambia radicalmente como de la esencia original con la que lo conociste es, aún siendo el mismo género, pero si cambia de alguna forma la esencia con la que tú los conociste como que tu perspectiva cambia. Como que de... De alguna forma sientes que algo... Como que te están quitando algo, por así decirlo. Y te, se vuelve como conflictivo. Y me pasó justamente con esta misma banda. Hace poquito, como te decía, sacaron... Lo que al parecer, en un principio... Yo había entendido que era como un festival. Y por aquí te voy a estar poniendo... este, déjame lo busco aquí. En internet, para que no estemos... Aquí, Metallica. Se llama Metallica Blacklist. Y es básicamente un, una remasterización de ciertas uh, canciones que han sido muy, muy icónicas de ellos. Pero le dieron un pequeño twist en el sentido de que invitaron a artistas. Pero no artistas del propio gremio, lo cual eso lo volvía bastante interesante. Y te digo, cuando yo la vi, dije, no mames, es un festivalote enorme. Y empecé a ver artistas. Ah, oh, huevo, estos sí los conozco, ta 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 Y entre más iba viendo los nombres, más me daba cuenta que dije, a la madre, ¿por qué? No. Llegó un punto en el que dices, ok, entiendo ciertos nombres, pero hay unos que no encajan. Y dices, como ¿por qué está J Balvin? Si es de género urbano. Y como, ¿por qué está Hash? Si es de género pop. Y ya sabes, empezaba... Hacer ese pinche. Eh, ¿Cómo decirlo? Esa pinche crítica, esa, ese prejuicio de. no ¿Qué perras mamadas están haciendo? Que si ya estaban haciendo bien las cosas, ya es un chingo porque se ponen a hacer sus pendejadas. Pero, pero. Recibí la mayor cachetada de mi vida porque. J Balvin me cayó el hocico. De, o sea, J Balvin sí me gusta, vaya. O sea, en, en, su música me agrada, me, en, no, me, me gusta bastante lo que hace. Pero como que esa mezcla de... Yo decía... Ay, no, ¿qué por qué mamadas van a hacer? Y me cayó el hocico. Me cayó el hocico bien, cabrón. Lo hicieron muy bien. Y también... Oh, hash. Hash. Señor... O sea... Siempre, siempre he sabido que son muy buenas, pero... Lo que hicieron con esa canción de Unforgiven Y si se, Si tienen la chance de escucharla, por favor... Se los voy a dejar por ahí abajo. Cualquiera de estas dos rolas. A la madre. A la puta madre. Y dices... Ok, ¿por qué...? Porque antes de hacer el prejuicio dices, ¿por qué criticamos cuando algo cambia? ¿Por qué? a veces hay ciertas cosas que dices, di, puta madre, si, o sea, si, está cambiando de alguna forma para adaptarse a la situación. Y como no entendemos el por qué lo está haciendo, nos vamos sobre de a tirar mierda. Y nos vamos sobre esa situación, esa persona, ese momento en el que dices, verga. Y cuando, y cuando entiendes que estás tirando hate o que te están tirando hate por algo que no entiendes, que dices, pues es que algo cambió y deb, debía, debía cambiar, porque si no lo hacía, pues la neta se vuelve aburrido, se vuelve monótono. Y dices, ah, qué puta hueva, y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y creo que a veces le tenemos más miedo al cambio no únicamente porque algo nuevo venga, sino porque algo deja de ser. Y es lo que te decía, sientes como que te quitan algo y dices, ay, ¿por, ¿por qué? Porque esto sí era mío, si yo lo veía así, si yo lo entendía así, y, y dices, puta madre, ¿por, ¿por qué me lo quitan? ¿Sabes? Y te vuelves como ese niño chiquito de que, no, es mío, es mío, es mío, no me los quites, no. Y como niños, creo que a veces también se nos olvida que los niños somos culeros, cuando somos niños somos culeros, <ríe> Y normalmente viene el contexto de padres, pero hey, no, no voy a entrar en detalles en ese momento, no es tiempo de entrar de, en psicología de niños y mamada y media. Porque como te decía un principio, ya no somos esa clase de mamadores, un poco sí, pero ya no tanto. <risa> Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo del artista? Porque creo que es más fácil de entenderlo y creo que todo el mundo conocemos un artista que antes nos gustaba y que de repente como que algo cambió de su esencia y a veces no es como que ellos ellos quieran como traicionarse a sí mismos, ¿no? Sino que al contrario, cada que avanzan es esa renovación de ellos mismos y creo que la, la ventaja de cualquier artista o la ventaja de cualquier persona que crea, que habla, que dice, que se atreve a comunicar algo no necesariamente que lo publique o algo por el estilo, ¿no? Sino con su misma gente cercana que se atreva a compartir ciertas cosas creo que está más abierta... ...o más expuesta también, quizás no abierta... ...pero sí expuesta a un cierto cambio constante... ...que la obliga a actualizar su propio contexto... ...y, y justamente quiero hablar de eso hoy, hoy... ...específicamente el día de hoy. Eh, porque a veces es esa bendita palabra... ...que lo, de hecho lo utilizamos demasiado... ...pero también nos vale madre. O sea, aunque queremos entender todo el contexto... ...también nos termina valiendo madre. ¿A qué me refiero? Porque dices, puta madre, cuando una vez que preguntas o intentas con conocer el contexto de alguna situación o de alguna persona que generalmente va por ahí, cuando te enteras de ese contexto, de ese antecedente, de ese surrounding o espacio que que en el que convives tú con la persona, evento o situación, y no te cuadra, sigues quedándote en la misma. Entonces, a veces... Es irónico que querramos entender tanto el contexto de las cosas... queramos entender todo lo que nos rodea... ...cuando a veces, aunque lo entiendas y aunque lo tengas de frente... ...pues te vale madre y haces lo que quieras. Entonces, pues no seas pendejo. ¿A qué quiero llegar con esto? No critiques cuando no entiendes el contexto de las cosas. No juzgues cuando hay algo... ...enfrente de ti que no comprendes. Porque, por ejemplo, creo que a todos nos ha tocado ver... ...esa típica relación de... ...algunos amigos tuyos, primos, familia, lo que sea... En la que están de pleito todo, todo el tiempo, en la que se están chingando el uno al otro, que se están. Chingue hijo jode, chingue y jode, chingue jode, nada más escuchas, ay, lo voy a mandar a la verga, lo voy a mandar a la chingada a la pinche morra, lo voy a mandar a la verga al puto pendejo este. ¿A poco no? Y te ha tocado. ¿O te, y si te cayó a la pedrada. Perdón, no es cierto. <risa> sí, es cierto. Pero. <risa> pero. Uh, creo que, y si, si te ha tocado estar dentro de, o visto, o haber visto una, una situación de ese estilo, y te preguntas, ¿no? Como de, verga, güey, ¿por qué si, si se llevan tan mal, o si la pasan tan mal, por qué chingados siguen ahí? Y no lo entiendes. Y es como de, vato, todavía te pones en tu papel, si fuera yo, yo tendría más responsabilidad emocional. No seas pendejo. Si estuvieras en la misma situación estarías igual, estarías exactamente igual. Y creo que eso es uno, uno de los errores principales que tenemos. Nos falta un chingo de empatía. Y no empatía como de que, ay pobrecito, yo sé lo que está pasando. No, no va por ahí. La empatía va más allá de eso. Es como un simple, güey, no tienes que sentir lo mismo. Solamente entiende que no entiendes. A veces es tan simple como eso. No entiendes que no entiendes. Y ya. Y ya, a veces hacemos demasiadas preguntas. Preguntas innecesarias. Preguntas que no sirven de nada. Sobre todo si no te incumbe. Así que mejor aléjate. No preguntes. Si puedes apoyar, la única respuesta que podría decirte que puedes dar... Si es que te piden una opinión y únicamente si te la piden... es vía terapia. Creo que con eso nunca fallas. Vayan a terapia. <risa> Pero, insisto, en, volviendo a este mismo ejemplo de la, de, de la pareja. De, de, no, si, suponiendo, suponiendo... Que tú estás fuera. Que no eres tú quien está dentro de la relación. Porque ahorita voy a ese, a ese punto. Cuando tú estás viéndolo desde fuera. Y entiendes como solamente que se llevan mal. Solamente entiendes que se llevan mal. Solamente entiendes que la están pasando culero. Solamente entiendes que no se tratan chido. Y eso es lo único que tú ves. Y en tu cerebro lo único que hay es que no entiendo por qué están juntos. Y para ti es muy fácil decir. Pues sí, güey. Vaya, ya, párense a la verga. ¿Qué chingados hacen ahí juntos? Pero tú no entiendes más allá de, de... Y no es ni siquiera como un factor romántico, ¿sabes? No va ni siquiera por ahí. A veces es tan difícil... A, a, a entender la puto, el puto razonamiento humano pendejo que tenemos. Porque a veces es todo lo que, todo lo que logramos entender. No es que no querramos, güey. Es que no lo entendemos. O sea, a veces es como... No, voy Te voy a llevar un, a un pequeño escenario que espero no no regresar a traumas de nadie pero tú bien te acordarás cuando estabas en la primaria primero, segundo de primaria, que te estaban enseñando las tablas que te estaban enseñando a dividir que te estaban enseñando a sumar o multiplicar con fracciones, con un numerito abajo no con dos, con uno, no con dos porque todavía estás muy chiquito pero te estaban enseñando en la escuela y seguramente, si no eres de los, de los prodigios inteligentes del salón que en lo personal yo nunca lo fui al menos en matemáticas te tocaba la putiza, te tocaba la, la cagotiza en tu casa de que... ¡Qué tan difícil es sumar dos más dos! Pero no entendías y tú seguías adivinando, no, detrás de no había un razonamiento lógico. Y era porque estabas aprendiendo, no porque no quisieras, estabas aprendiendo. Aún no entendías que sí, dos más dos si y los juntaban daban cuatro. Y es lo mismo que le pasa a esta pareja. Tiene que pasar por esa situación para que entienda que dos más dos no es igual a seis. ¿Me explico? Y, y aunque suene muy estúpido, aunque suene muy burdo este ejemplo, creo que ayuda a entender por qué no deberíamos criticar el, el, el contexto de las demás personas, aun que lo conozcamos, Aún así. Porque al final tú no entiendes la, la decisión o en realidad no sientes lo que están sintiendo las otras personas, no puedes entender esa parte y no puedes criticar el contexto de algo que no entiendes. Y tendemos a hacer, pon tú que no, no es como que le tires hate o que lo critiques directamente como tirando mierda. Pero sí es como tú solito empiezas a hacerte las chaquetas es que deberías hacer esto. Es que deberías, ta, 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 y deberías, y deberías, y deberías, y, y, y carnal, cállate el hocico, Mejor pícate la cola por allá y cállate el hocico, No te metas en la vida de los demás. Y, y creo que hay el, de alguna forma, <ríe> y, y quiero regresar a esto... De los, de los artistas. Porque cuando entiendes el contexto de algunas cosas. También entiendes por qué las cosas cambian. Y también entiendes por qué a veces algunas decisiones son tomadas. Y por qué es necesario ese cambio y esa adaptación. Y por ejemplo. Volviendo al ejemplo de, de, del género del rock. Me voy a saltar un poquito a, al género regional. Que en, en lo personal es... Es uno no, no es como que me guste no me disgusta, me divierte mucho escucharlo me divierte mucho verlo no es algo que escuche mientras me estoy bañando mientras estoy entrenando pero es bastante cagado y creo que ha, si, ha sido como un, uno de los más grandes ejemplos de eh, ciertos artistas que dejan huella y que cambian el rumbo de, de, de la dirección de hacia donde se va este mismo género y deja de hacer simplemente como un ¿cómo decirlo? como algo tradicional porque pues así es como inicia como algo tradicional, meramente regional de, de este país, México y se convierte algo como más exponencial y lo vuelven así, lo vuelven un putazo que dices, puta madre que estos güeyes hicieron esto, tal es el caso de Metallica Metallica, volviendo al género rock un poquito este, ellos fueron como los que marcaron un puto cambio y dices, verga que esto es el rock ahora, ya no era el rock and roll del boogie boogie Ahora es un rock más pesado, más heavy, es como puta, qué pedo. Y en el giro regional hay tres artistas en especial que eh, lo, admiro bastante y quiero empezar con <ríe> quiero empezar con el más importante al menos para mí, eh, con Chalino Sánchez. Señor el señor Chalino Sánchez es uno de las de los personajes más con más huevos, no puedo decirle otra forma, con más huevos que yo he visto en este, en esta vida si no sabes cómo terminó la vida de este señor, pues básicamente se metió con gente que no debía de meterse, pero de una manera bastante peculiar. Uh, de hecho aquí, justo aquí, tengo este video, <ríe> que es una joya. Es una puta joya. Está en, en un... supongo que es un en vivo, no se ve como palenque ni nada, está en un concierto. Pero al parecer en ese concierto estaban las personas equivocadas. Y al parecer él algo había hecho No sé muy bien, te digo, no sé muy bien la historia Pero algo había hecho Había Dicho no sé qué cosa Que a este señor, y nada más le voy a poner play Le voy a quitar el sonido ¡Ah! Hasta ahí Está cantando alma enamorada Y si puedes ver en un principio está leyendo algo, es un papelito Y vele la pinche cara cuando Hija, hasta se limpia el pinche sudo <risa> Está cagado Cagadísimo ¿Pero qué va a hacer? Lo voy a pausar. Te cuento. En ese papel que estaba leyendo, tenía nada más y nada menos que una amenaza de muerte. Palabras más, palabras menos, le decían. Si tú cantas cualquier... No sé si específicamente esta canción que va a cantar, que es Alma enamorada. O si de plano le decían, si tú cantas lo que sea, si sigues cantando, aquí quedas. Básicamente eso decía. Por eso la cara de cagado de este señor y... Yo nada más quiero que observes cómo le vale madre y se lo pasa por el arco de los huevos y se pone a cantar. Y como te digo, yo no puedo entender el contexto de este señor y de dónde sacó los cojones para ponerse a cantar en frente de la gente equivocada. Porque finalmente, después de ese concierto, ese señor fue asesinado. Sí, así como lo oyes. Y la neta, a partir de ahí fue como un parte aguas como para la gente, se empezaron a vincular ciertas cosas con este propio género y exponenció así a lo pendejo a lo pendejo toda, toda esta rama y multiplicó a los artistas y de estos artistas, pues después viene el, el, el migallo de oro, Valentín Elizalde que no voy a entrar en detalles, pero pues también de ahí salió Jenny Rivera uh, 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 que Jenny Rivera, puta uh, creo que esa señora se merece un altar, si no es que ya lo tiene, porque no mames la pinche historia que tiene, no mames la putiza que le había dado la vida, y después como terminó la vida también le dio una putiza, pero eh, de, de alguna forma su vida también dio un género para eh, el género, para todo el, el género regional... Pero para las mujeres, o sea, fue como un hey, pendejos. Aquí estamos nosotras. Nosotros también tenemos nuestro, nuestro pinche espacio. Y por los por los ovarios de esta señora. se puso hasta arriba de pinches todos. Y no mames que es una puta jefa. Y. y <ríe> me da. Me da un poco de. como de pena. Porque también es como. Eh, eh, me, me hace entender que ciertas cosas por muy buenas que sean y por muy buenas que su contexto les haya permitido llegar a ese nivel, a ese grado, dices, ¿cómo fue que? ¿Cuál es su historia detrás que les ha ayudado a llegar ese, a ese nivel de, de... Deja tú de fama y de dinero como de respeto, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí más me sorprende de, esta, de específicamente de estos tres, per, tres personajes que te acabo de decir, de Chalino, de, de este, Valentín Lizalde y de Jenny Rivera. Porque curiosamente todas sus vidas marcaron un cambio en la música terminando su vida entonces creo que eso me dice que muchas veces eh, también hay que saber en, en cuándo entender que las cosas terminan, cuando las cosas están cambiando para bien o para mal de alguna forma porque pues también puede terminar tu vida en no sé, en aplausos como fue el caso de la vida, la vida y la carrera de Jenny Rivera, puede terminar en llanto como la vida de Jenny Rivera ...o puede terminar en su cara... ...como en el sex tape de Johnny Rivera... Ah. ...gracias a Franco Escamilla por ese chiste... ...pero... ...de alguna forma... ...creo que el entender que las cosas terminan... ...y que las cosas... ...para que puedan cambiar... ...tienen que terminar creo que eso también ayuda a digerir un poco las cosas, ayuda como a que eh, cuando estás viendo que algo está cambiando que algo empieza a incomodar y que dices, ay, ¿por qué? ¿por qué me están quitando esto? ¿por qué? y empiezas a hacer borrinches y dices, no, ya, no y, y, y cuando empiezas a sentir eso y te das cuenta de que, hey las cosas terminan todo termina igual o sea, y no estoy hablando específicamente de la muerte sino que todo cambia, nada ¿no? es estático y me gusta pensarlo así y me gusta pensarlo como, de alguna forma, como... Pues, verga, si todo termina, si todo va a acabar... Pues, cágate de la risa, güey. O sea, al final de cuentas, mira... De, y, de hecho, es, soy muy fan de, 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 de Richo Farrell, que es un comediante. Y más que de más que su comedia, como de su perspectiva hacia el reírse de la propia vida. O el reírse de la tragedia humana. El reírse de, de, de uno mismo, de alguna forma. Eh, porque, como te decía en un principio, a veces cuando logras... Reírte de las cosas, de algún trauma, de algo que te afectó, es cuando entiendes, ah, no mames, qué pendejo estaba. Y te vuelves a ver a ti mismo, a ese chamaquito de la secundaria que dice todo meca y dices, ay, güey, ¿de dónde saliste tú? Y te ríes. Porque dices, y no ...no, no vengo con un punto de, sonríe porque la vida es buena. No, güey, la vida es culera. Y porque la vida es culera, pues mejor ríete, güey, porque dices, ah, no mames, se cayó el perro. Ah, no mames, ya valió verga. Entonces. A veces cuando está muy culero el asunto y ya estás remando en mierda y te estás ahogando un poco, pues ya, mira, mira, acuéstese, relájese, que todo va para el mismo lado. Y ese consejo te doy porque tu amigo Rich soy. Y si no te gusta o no te sirve, pues que te valga madre. <risa> Creo que es el mejor consejo que te puedo dar en este momento, si es que me lo pides. Y si no, pues ve a psicólogo, igual que yo lo hice, igual funciona. Pero pues nada, creo que eso es todo lo que tenía que decir El día de... estamos de vuelta Ey, me gusta, estamos de vuelta Y me gusta haber regresado de esta manera Espero que pueda estar más constantemente Yo sé que este episodio no salió el día que se supone que tenía que salir Pero hey las cosas pasan por algo Eso lo acabo de entender hace muy poquito Y está chido Está chido que nos empecemos a, a Hablar de otra manera Ya no estoy hablando con, con el espacio y con la nada Viendo como si yo fuera la persona más interesante del mundo Qué pendejo entonces pues espero que nos estemos viendo por aquí muy pronto. Espero también ya eventualmente tener algún invitado, a menos de que el invitado no quiera. Tal vez porque vio las primeras temporadas y vio qué pendejo estaba y qué mamón era ese güey. O tal vez no quiera venir solamente porque pues yo qué sé. No sé, pero vamos a estarnos viendo por aquí. Igual este, ya sabes que por ahí abajo te voy a estar dejando los links para que nos vayas a ver por YouTube, si es que nos estás escuchando por Spotify. Y o por Anchor. Y también te voy a estar dejando. Si estás en Spotify o Anchor te dejo los enlaces de YouTube allá abajito. Hay tres puntitos. Le picas ahí. Y ya te va a aparecer. Según yo sí si son tres puntos. Si no es una flechita hacia abajo. Cualquiera de esas dos, te va a abrir el, el, los enlaces. Y van a aparecer los links de YouTube. Para que vengas a ver y vengas a ver este hermoso rostro que te está hablando y escuchando. Bueno, no. Tú me estás viendo y escuchando en este momento. Entonces, sin nada más que agregar, también. Ah, sí es cierto, mi Instagram, pendejo <ríe> En Instagram voy a estar subiendo pequeños clips Ya sabes, cómo lo estamos haciendo eh, Sígueme como a Arroba, ¿cómo? Arroba Rich para alta 23 Ajá, <ríe> en Instagram Te lo dejo por allá abajito, y pues ya Si ya estamos en confianza, pues ya mira No te cuesta nada más, allá abajito En la esquina izquierda, si no me equivoco Hay un botoncito que dice suscribir O suscrito, o yo que sé Pícale, me ayudas un chingo y le das a la campanita, tócame la campana para que, para que puedas estar recibiendo notificaciones cada vez que suba algo por aquí. Entonces, pues nos estaremos viendo en un par de semanitas. Chao.